1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, premier du nom en cette nouvelle année. Je suis Marc Tamosnier, journaliste à Eurosport. Est-ce que 2021 sera l'année de sa maturité Est-ce qu'il arrêtera de grogner après les réformes de l'UFA Est-ce qu'il arrêtera de nous parler de papin et cantona Est-ce qu'il arrêtera le ketchup dans ses frites parce qu'il ne peut définitivement plus se le permettre Est-ce qu'il arrêtera de dénigrer la Farmers League Est-ce qu'il écoutera enfin autre chose que YouTube Ce qui est sûr c'est qu'on continuera la Stream Team et c'est bien ça le principal. Comment ça va, Maxime, Dupuis
0: Bah écoute, ça va bien, Martin. Bonne année. Bonne année. Et alors, pour ta gouverne, j'ai remplacé déjà le ketchup par de la mayonnaise. Ah bah, je suis Donc... pas sûr que ce soit mieux. Et double ration de mayonnaise. Maintenant, je mets des pâtes avec ma mayonnaise. Donc tu vois, pour que ce Donc, soit pâtes, bien... Pâtes, mayonnaise, là. frites, ouais, t'es bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'ai arrêté, bien. je suis devenu végétarien, en fait. J'ai arrêté la viande. Mais en revanche, je fais double portion de, de pâtes à chaque repas.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maxime, pour 2021
0: eh bien écoute, j'ai envie de dire euh, plein de bonnes choses, et des copains, parce que tu le sais aussi bien que moi, il euh, n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, s'il n'y a pas les copains, donc, Exactement. et c'est important les copains, surtout en 2021, année du confinement, non mais sérieusement, euh, une victoire des bleus à l'euro par exemple, et déjà qu l que l'euro ait lieu. Ouais, ce
1: serait déjà pas mal,
0: ce serait déjà pas mal, alors on ne sait pas encore si l'euro aura lieu, on sait que
1: l'émission aura lieu, celle-ci, ça c'est sûr, et on va tout de suite vous annoncer le sommaire, simplement pour vous rappeler que si vous voulez nous retrouver... Cette émission en intégralité, vous avez deux solutions, soit le live sur Facebook, Soit l'intégralité en audio uniquement Comme ça vous n'êtes pas obligé de vous payer nos tronches Fatiguées, nos mines euh, Ravagées par les fêtes de fin d'année euh, Et donc vous pouvez nous retrouver en podcast Sur toutes les bonnes plateformes de podcast Ça va d'Apple Podcast à 10h en passant par Acast etc Et les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver Sur eurosport.fr, j'ai fait tour, je crois Maxime
0: Ouais c'est bien, bien je crois que tu as tout dit Et juste pour vous remercier parce que euh, vous n'avez jamais été Aussi fidèle à l'émission que depuis la fin De l'année dernière donc euh, bah, continuez abonnez-vous, parlez-en autour de vous et nous ça nous fait ça nous fait plaisir et on sait qu'on on, s'adresse à de plus en plus de monde, donc c'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on va évidemment parler de
1: l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain qui sont engagés dans une lutte qu'on n'attendait pas pour le titre de champion de France avant la journée de samedi. Bah, Lyon est en tête devant euh, le Paris Saint-Germain, ce qui est assez inédit. On va se poser la question, Maxime, un brin provocatrice cette question, est-ce que le titre est imperdable pour Lyon de Ruti Garcia. Ensuite, Maxime, on ira du côté du...
0: FC, FC Barcelone, ouais, on franchira les Pyrénées et on va euh, aller du côté du Barça et de Ousmane Dembélé qui peut-être enfin est lancé. Alors, quand il est lancé, il va très vite et pourra-t-il rattraper le temps perdu On ne sait pas, mais en tout cas, on ne peut que se féliciter de son retour en grâce. Il n'est pas blessé actuellement et ça marche plutôt bien avec le FC Barcelone. Donc, on va aussi se pencher sur son cas, savoir ce qu'il peut apporter en plus à ce Barça et se pencher aussi, sur. on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Sur l'Euro 2021, est-ce qu'il peut, en même temps qu'il rattrape le temps perdu au Barça, rattraper le temps perdu avec les Bleus Ce sera notre deuxième sujet.
1: Et on terminera avec, euh, si ça va bien pour Dembele, ça va pas mieux pour Antoine Griezmann. On en vient à se poser la question suivante. Est-ce qu'il est temps euh, bah, d'aller voir ailleurs pour Antoine Griezmann Est-ce qu'il a encore un avenir du côté du FC Barcelone Il n'a pas joué le week-end dernier. Euh, il a joué au milieu de semaine sans être étincelant. Euh, voilà l'aventure d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est en train de s'enliser donc on se posera cette question est-ce que bah, voilà il est venu le temps pour lui qui aura 30 ans dans quelques mois on le rappelle d'aller voir ailleurs tout simplement Maxime on démarre avec euh, avec la Ligue 1 Lyon et le, le Paris Saint-Germain Lyon qui peut être champion d'automne euh, à l'issue de la prochaine journée de Ligue 1 qui aura lieu donc intégralement samedi à 21h. Lyon qui a actuellement trois points d'avance hein, sur le Paris Saint-Germain en tête du championnat de France. La question qu'on pose, elle est un petit peu provocatrice, mais est-ce que, est que le titre pour Lyon aujourd'hui est imperdable Est-ce que Lyon est favori Est-ce que Lyon est sur une autoroute Maxime, ça paraît insensé quand tout le monde faisait de, du PSG le favori pour euh, la victoire finale, évidemment, en, dans ce championnat de France mais les choses ont changé, est-ce qu'aujourd'hui Lyon est favori
0: On a coutume de dire, c'est poncif, de dire que tout va très vite en football. Là, on a l'impression qu'il y a eu deux vies dans cette saison de l'OL. Même trois vies, il y a eu la vie euh, Final 8, où l'OL va en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est une surprise. Un nouvel équilibre trouvé par Garcia. Et puis des promesses, on se dit, bon, bah, à la rentrée, ça va être bien. Peut-être que Lyon est l'adversaire du PSG. Peut-être que ce PSG-là en un adversaire et puis Patatral, début de saison est assez catastrophique. Lyon se retrouve euh, 14 e à la fin du mercato hivernal. Lyon est empêtré dans ses, on va dire, ses déboires habituels, c'est-à-dire qu'une équipe qui tourne tout le temps, un entraîneur qui a du mal à stabiliser, des joueurs qui ne donnent pas ce qu'on attend d'eux, et puis d'un seul coup. Comme par magie, euh, l'OL se retrouve, enfin par magie non, on en parlera après, euh, l'OL se retrouve, marque 32 points sur 36 et l'OL aujourd'hui est premier du championnat et comme tu l'as dit potentiellement champion d'automne euh, demain soir, samedi soir, euh, à la fin des matchs allés. Donc ce que ça dit, c'est que cette OL donc, a eu plusieurs vies et cette OL a enfin trouvé l'équilibre qu'on qu attendait, qu'on espérait. L'OL a retrouvé ses qualités jusqu'à faire trembler un PSG qui, il faut le dire Martin, euh, n'est pas euh, impérial, c'est aussi pour ça que Lyon est devant. Il ne faut pas se le cacher, mais ça dit, ça, ça dit, ça dit autant de l'OL que du Paris Saint-Germain.
1: Oui, tout à fait. Paris a raté deux titres depuis, euh, sous Mercure et 6. En 2012, Montpellier a été champion et en 2016, Monaco a été champion. Il euh, y avait des écarts déjà. Alors, Paris n'était pas… 2017. J'ai dit quoi 2016. Non, 2017, 2017, pardon. 2012 et, 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 et 2017. Euh, alors, il y a des différences et il y a des analogies. Comment en 2012, il y a eu un changement d'entraîneur à la trêve pour le Paris Saint-Germain, c'était Cambori qui avait laissé sa place à Ancelotti. là c'est Tuchel euh, qui laisse sa place à Pochettino, euh, la différence c'est que Paris est quand même à un autre moment de sa croissance. L'autre différence c'est que Lyon paraît mieux armé que Montpellier, On a, mais on a l'impression qu'il y a deux identités qui sont totalement différentes, avec une équipe qui s'est trouvée, qui a beaucoup cherché, Lyon a beaucoup cherché, hein. entre l'an passé et même le début de cette saison, euh, Garcia a beaucoup cherché, s'est trompé, a été déstabilisé, mais a fini par trouver quelque chose. Et une autre équipe, le Paris Saint-Germain, qui, elle, n'en a pas fini, qui est en construction, qui est en pleine recherche, qui est en pleine ébullition, parce qu'intrinsèquement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux effectifs, il n'y a pas photo. Paris doit terminer le championnat avec 10 points d'avance, euh, comme c'était le cas les, les, les saisons précédentes. En revanche, comme on est... À un moment où deux équipes qui sont à un moment différentes de leur degré de maturité, euh, c'est là où ça va se jouer. La clé, c'est finalement le temps que va mettre Pochettino pour moi, pour mettre en place ce qu'il veut faire. Voilà. Pour moi, pour moi c'est là la clé. Aujourd'hui, Lyon a une avance qui est claire. On l'a vu encore euh, en milieu de semaine. Alors, on peut dire où oui, il y a des absents du côté du Paris Saint-Germain, etc. Face à Lens, à Lyon, il manquait Toko et Kambi, qui est quasiment le meilleur Lyonnais depuis le début de saison. Enfin, en tout cas, il marque du but turbu. Guimarèche, Dembele et Ça fait quand même du monde. Ça s'est pas vu. Au PSG, il manquait Neymar, Icardi, Kimpembe, Rafinha euh, face à Saint-Etienne. Et ça, s'est vu. Et pour l'instant, c'est là la grosse différence entre, entre, entre Lyon et Paris. C'est que Lyon a sa direction. Lyon a la tête sur les épaules. Lyon sait ce qu'il veut faire. C'est tout ce qui manque au Paris Saint-Germain qui, pour le moment,
0: marche au talent et je ne suis pas sûr que ça puisse continuer, que ça puisse suffire face à ce Lyon-là, Maxime. Ouais, ce qui est fascinant, en plus, Lyon, c'est que tout s'est remis dans l'ordre sur le terrain. On l'a vu, euh, moi, si j'avais un reproche à faire à, à Garcia et même avec Genesio à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'un peu d'entraîneur girouette qui changeait de système, de joueurs dès que ça ne marchait pas. Et finalement, on avait du mal à lire euh, le, le, le plan de jeu ou le, le plan, le, la, la big picture, comme on dit. Et bien là, euh, tout s'est bien imbriqué et tout continue. Et comme ça s'imbrique bien sur le terrain, il y a une sérénité nouvelle dans, le, dans les contours de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Hollas, on ne l'entend plus. Il a plus besoin de défendre ses entraîneurs ou ses joueurs ou s'élever dans les, dans les médias. Euh, L'entraîneur, il est serein. Qui aurait imaginé au mois de janvier, Rudy Garcia serait aussi serein, aussi solidement attaché aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il restera, mais qu'il n'y aurait pas de, 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 de remue-ménage autour de lui. C'est actuellement le cas et c'est fou. Et encore une fois, l'équilibre trouvé dans son équipe. Euh, Moussa Dembélé aujourd'hui est un remplaçant. Il paraissait un numéro un, non pas, comment dire, inamovible, mais quand même quelqu'un qui compte. Euh, Memphis de Paille, pour moi, Memphis de Paille, c'est le symbole de cette équipe lyonnaise parce que euh, c'est un joueur assez inconstant, assez qui est capable du meilleur et comme du pire. Et bien, c'est marrant. On a l'impression que tous ces, dire ces défauts ou ces excès dans un sens ou dans l'autre pardon, euh, ont été un peu réduits. Et on a un joueur aujourd'hui qui a le brassard qui est, euh, comment dire un ponte du collectif et qui s'est mis au service des autres tout en brillant toujours parce qu'il marque toujours, on l'a vu contre Lens, mais il y a quelque chose qui a changé beaucoup dans l'état d'esprit et à mes yeux, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui me fait croire aussi que Lyon peut y arriver. On savait aussi qu'il y avait des incertitudes sur le mercato, que Awar voulait partir cet été, il y avait un bon sortie, ça s'est pas fait de paille, on en est toujours là, a priori, il ne partira pas, mais ça a toujours été une espèce de menace et on a l'impression que ça tout est réglé, c'est un peu comme s'il y avait un pacte à Lyon qui disait allez les gars, on a une chance on peut y aller, on va essayer d'aller au bout et de toute façon, si l'OL va au bout, évidemment, il y aura eu peut-être un peu de perte d'argent par rapport au mercato évidemment parce que les euh, comment dire, de pas va partir libre, euh, à ce ça sera peut-être moins cher mais au moins ils auront compensé par le gain parce que retourner en Ligue des Champions, c'est pas anodin, ça fait de l'argent. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de peut-être pas de pacte secret ou mais au moins de dire on va aller au bout, on peut y arriver et quand on voit comme l'équipe tourne aujourd'hui, il y a moyen d'y croire. Moi, la seule question que je me pose parce que 32 points sur 36, c'est pas naturel, voilà, tout simplement. Autant Lyon n'était pas forcément, euh, c'était pas naturel ce qu'il faisait avant. Il y a un moment, il va falloir gérer les temps faibles, et c'est vraiment le doute que j'ai parce que il faudrait pas retomber dans les défauts habituels, c'est-à-dire que ça marche moins bien, on essaye de rechanger quelque chose. Voilà, c'est un peu de s'entêter et essayer d'aller au bout avec ses idées. C'est le seul doute que j'ai, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une, une j dire une voie royale pour l'Olympique Lyonnais.
1: Si on compare Lyon et, et le PSG, euh, pour, pour synthétiser notre propos, parce que finalement on va reprendre un petit peu de ce qu'on a dit, c'est que d'un côté on a Pochettino, de l'autre côté Garcia. Donc d'un côté un homme qui doit tout construire ou tout reconstruire. Alors je dis pas que Paris est en lambeaux ou est en ruine. Malgré tout, il y a eu quand même un, un début de saison qui voilà qui est très moyen. Et puis il faut qu'il trouve une formule de toute façon. Et de l'autre côté on a Garcia qui l'a trouvé et qui, lui, l'a trouvé pour de bon. Donc, au moins, ça, c'est clair et net. Et donc, il y, y a un gros avantage, Lyon dans, dans, dans ce secteur-là. Si on prend les stars, on a d'un côté Neymar et Mbappé, de l'autre côté, Memphis, et, et Depay et, et Paqueta. Neymar, il a joué sept matchs de Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, Neymar est encore un atout capital euh, du Paris Saint-Germain au championnat, bah, j'en suis pas persuadé, on joue en 7 matchs, on en rate en 11, il va en rater un 12e un ce week-end, euh, a, a priori, euh, voilà, Neymar, en Ligue 1, bah, il, compte, euh, il compte à moitié, euh, quand même fils, lui, tu le disais très bien tout à l'heure, Maxime, euh, assez, assez brillamment, c'est quelqu'un aujourd'hui qui rayonne sur le collectif, et qui fait don de lui, euh, à l'Olympique lyonnais, tout en continuant à, marqu en, à marquer des buts, Mbappé est dans une crise de confiance, XXL, peut-être la plus grosse du, depuis le début de sa carrière. Et Paqueta est en train de tout casser en Ligue 1, si bien qu'on peut se demander si c'est quasiment pas le meilleur milieu de terrain euh, de l'élite depuis le début de saison. Et puis d'un côté, il y a la Ligue des Champions qui pourra pomper des énergies, tout dépend jusqu'où va, va Paris. Pour Lyon, il faudrait finalement que Paris aille jusqu'en finale. Hein, parce que, parce que s'il y a que deux matchs face au Barça, finalement, ils vont retrouver un rythme d'un match par semaine et peut-être que ça sera plus facile pour le Paris Saint-Germain. Et peut-être surtout qu'on pourra concentrer les efforts de Neymar et d'Mbappé sur la Ligue 1 pour faire des différences parce que si Neymar avait été là par exemple face à Saint-Etienne ça aurait sans doute pas été le même match alors que Lyon lui n'a que la Ligue 1 la Coupe de France évidemment mais que la Ligue 1 et là aussi on est sur de, de, de l'avantage sur olympique lyonnais donc il bah, y a un vrai match tout simplement il y, y a un vrai match et aujourd'hui, s'il fallait miser sur l'un des deux, ce bah, serait beaucoup plus compliqué qu'au mois, euh, qu mois de septembre dernier, quand, quand, au mois d'août dernier quand le championnat a démarré.
0: Ouais, après, euh, la Ligue des champions, pour moi, ce sera un désavantage quoi qu'il arrive pour le PSG, qu'ils aillent loin ou qu qu'ils n'aillent pas loin. Parce qu'on peut imaginer qu une élimination face au Barça plus avec la symbolique du, bar, du FC Barcelone pourrait un peu miner les joueurs. On le voit en championnat parce que ce qui plombe un peu le PSG évidemment il y a cette année aussi cette année Covid il faut le dire. Euh, la reprise a été difficile les joueurs ont du mal. Il y a la Coupe d'Europe qui les a un peu plombés la Coupe d'Europe le premier tour parce que ça faisait beaucoup de matchs. On le voit dans tous les championnats c'est des championnats qui sont un peu en désordre ordonné c'est-à-dire qu'on a les gros vents, mais peut-être pas dans l'ordre où on l'attendait. Bah, en France c'est exactement pareil et Lyon? Pendant cette période-là, n'a plus eu à jouer la Ligue des Chances Pion, qui a été, euh, vous souvenez-vous, c'était quand même sur euh, six semaines, mais six semaines très rapprochées euh, pendant l'hiver. Donc lui, au moins, bénéficie de ça. Si le PSG était éliminé par le FC Barcelone, bah, moi, je me poserais des questions. On parlait tout à l'heure du, du facteur Neymar sur la Ligue 1. La motivation, elle serait compliquée à trouver, surtout quand on sort d'une année où on a joué une finale. Donc je pense que c'est vraiment que, pas en tout un tout Et après, mais... il,
1: restera, il, restera, il, restera, il restera, on rappelle que ouais. très peu d'années de contrat à Neymar et à Mbappé. Ouais. Forcément, s'ils se font sortir en huitième euh, en, ben, en de finale de la Ligue des Champions, leur avenir sera très incertain au Paris Saint-Germain. Et ça pourrait secouer le
0: club jusqu'à la fin de saison. Oui, exactement. Et euh, pour en revenir avec les stars et les entraîneurs, je pense qu'aujourd'hui, Pochettino doit réussir à faire une Garcia, en quelque sorte. C'est-à-dire que Garcia a trouvé l'équilibre avec ses stars. Évidemment, ce n'est pas la même envergure, même s'il y a des caractères à gérer, comme Memphis Depay. Il a réussi à trouver cet équilibre-là que Tourelle ne trouvait pas avec euh, Neymar et Mbappé. Alors, ce c'est pour... plus un reproche pour Tourelle que pour Mbappé et Neymar. C'est-à-dire qu'en gros, il s'appuyait sur eux et vogue la galère. Ça fonctionnait comme ça. Pochettino, il est arrivé pour autre chose et pour essayer de faire jouer le PSG en équipe. On l'a vu avec Verratti qu'il attendait de faire jouer un peu plus haut. Il va essayer de créer quelque chose et ça passera forcément par l'état d'esprit et euh, l'intégration de ses stars dedans. Donc lui, il se retrouve à un point un peu euh, en recul, en retrait justement par rapport à Lyon qui est beaucoup plus mature, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus mature collectivement que le Paris Saint-Germain. Et le défi, ça va être essayer de le faire très vite et on l'a vu mercredi, ce n'est pas encore le cas, mais encore une fois c'est tout à fait normal, on ne change pas les habitudes dans un match, ce serait trop facile, et même des fois, on donne l'impression de le changer, et puis finalement, il y a une rechute. Donc lui, globalement, il a un petit mois avec les défis qui arrivent, c'est-à-dire il y a deux fois l'Olympique de Marseille notamment, et puis deux fois le FC Barcelone en Ligue des Champions, pour inverser la tendance, mais encore une fois, pour répondre à la question, le titre est-il imperdable Oui, vous le savez, c'est un titre qui est volontairement provocateur, on peut surtout dire que le, Lyon, le titre pour Lyon est gagnable, voilà. et c'est déjà... Une grosse différence par rapport aux années passées et par rapport à ce qu'on imaginait justement au début de saison.
1: On a fait le tour, Maxime, sur Lyon et sur, sur le Paris Saint-Germain. Euh, on peut passer au, au, au deuxième sujet de ce FC Stream Team et on voulait parler d'Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, il va beaucoup mieux du côté du FC Barcelone. Déjà, il rejoue, ça c'est une première chose, puisqu'il a participé à 11 des 17 derniers matchs du, du Barça cette saison. Il rejoue et il est bon. Euh, si on prend par exemple euh, ce qu'a écrit Sport euh, à l'issue de la victoire face à Bilbao cette semaine, euh, Sport écrivait donc, le Dembélé du Borussia Dortmund est enfin là, festival du français à saint mamès vitesse débordement, Ousmane vit son meilleur moment au Barça. Est-ce qu'il est de retour euh, La difficulté, Maxime, avec Ousmane Dembélé, c'est qu'on a l'impression qu'il est souvent de retour. Généralement, ça ne dure pas très longtemps et, et c'est ce que disait maintenant en conférence de presse. Il est toujours sur un fil, il y a toujours un risque derrière lui parce que finalement l'inquiétude elle porte pas sur son talent, elle porte sur son physique.
0: Ouais, comme tu dis, il est souvent de retour, mais il est souvent reparti aussi. Donc euh, depuis le début, son, sa carrière barcelonaise, c'est souvent le cas. On va déjà rappeler qu'il est arrivé en 2017, c'est quand même le remplaçant entre guillemets de Neymar, c'est-à-dire qu'en Neymar part, il part au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone euh, investit sur lui, euh, la somme totale est de 150 millions, je crois, avec les bonus. Je ne suis pas sûr que le Borussia aura tous les bonus, du coup, parce qu'il y a pas mal de matchs qu'on sautait. Mais en tout cas, c'est une somme exceptionnelle. Euh, à cette époque-là, sachant que euh, le Mbappé est un prêt, entre guillemets, déguisé pour le, le PSG euh, Monaco, c'est le deuxième joueur le plus cher, donc c'est une somme quand même XXL. Et puis, bah, il va y avoir le problème, c'est-à-dire qu'il va se blesser tout le temps, ce qui est dommage parce que le Dembélé tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte au FC Barcelone Il apporte de la variété. C'est un joueur qui va, on exagère, qui va tout droit, qui dribble, qui provoque, mais qui joue sur sa rapidité alors que le FC Barcelone est plus intrinsèquement une équipe qui va ronronner, tourner autour de son adversaire. Lui, il apporte autre chose. Il apporte autre chose aussi. Euh, il y avait Ansu Fati. Ansu Fati. apporte une variété aussi différente, même s'il est un peu plus dans les petits espaces que les Dembélé. Donc lui, il va quand même avoir toujours ce côté un peu plus punchy que le FC Barcelone avait besoin. Et comme tu l'as dit, on l'a souvent vu partir, parce qu'on euh, a calculé, il aurait raté euh, près de 500 jours de, non pas de compétition, mais de, de, depuis qu'il arrive au Barça, en raison de blessures. Vous imaginez ce que c'est, 500 jours, c'est plus d'un an. Donc, il a passé son temps à revenir à être blessé, à revenir à être blessé, et a été pointé du doigt notamment son hygiène de footballeur professionnel, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas forcément tout ce qu'il fallait. Il s'est défendu dans la presse pour dire que tout était bien, tout allait bien, mais n'empêche que ça retombe toujours, ça retombait toujours. Donc maintenant, comme le dit la presse catalane, s'enflamme parce que voilà, on a vu le Dembélé qu'on veut voir. Ça fait quelques matchs que ça dure. À chaque fois qu'il est disponible, il joue et plutôt bien. Ça ne se voit pas encore dans les stats, mais au moins ce qu'il fait pour le club et pour le, dire le, 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 bien, le bien fondé et la, la, la bonne marge de l'attaque fonctionne bien. Maintenant, voilà, la question c'est de savoir si ça peut durer. Ce serait une bonne chose parce que Ensu Fati est toujours pas là et Coutinho va manquer un sacré bout de temps.
1: Oui, il apporte il apporte la profondeur, il a il aère le jeu aussi, il l'écarte parce que c'est un, un vrai ailier euh, et contrairement notamment à, à Antoine Griezmann et ça et ça le FC Barcelone en a besoin. On, quand on compare ses stats à celles d'Antoine Griezmann par exemple, bah, là aussi en deux fois moins de temps de jeu, Dembélé a des stats assez similaires à celles à celle de son compatriote champion du monde. Dembélé c'est 5 buts de passes décisives en 786 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Griezmann, c'est 5 buts, 3 passes décisives, donc on voit que c'est assez proche, mais en 1424 minutes. Donc, ça dit aussi que Dembélé, il, se pose pas de... il va droit au but. voilà. Dembélé, contrairement à Griezmann, il apporte tout de suite dans le scoring, dans l'assiste, dans la dernière passe, dans le dernier geste. C'est ce, hein, ce dont a besoin le, le FC Barcelone aujourd'hui. Moi, je ne pas euh, m'enflammer comme la, comme la presse catalane parce qu'on a trop souvent été refroidi par, euh, par Dembélé, euh, que ce soit d'ailleurs euh, euh, bah, principalement, principalement FC Barcelone, mais chaque fois qu'on l'a vu un, un petit peu euh, bah, repartir de l'avant, à chaque fois, il y avait un, un nouveau contre-temps. Donc, il ne faut pas que ce soit sur une demi-saison, il faut que ce soit au moins minimum sur, sur une saison complète euh, pour, bah, voilà, pour attester de son, de son retour et de son nouveau départ. Parce que pour l'instant, jusqu'ici, si on est à, à l'heure où on parle, d'embêler au FC Barcelone au vu de, 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 de l'investissement consenti jusqu'ici, ça reste aujourd'hui un échec patent, il n'y a, y a même pas de discussion possible. Après, ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'il a toujours cette volonté de s'imposer au FC Barcelone et qu'aujourd'hui, voilà, il, il recueille un peu ses fruits-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu partir à Paris Saint-Germain, il n'a pas voulu partir à Manchester United quand le FC Barcelone voulait un petit peu le mettre à la porte. Il a toujours voulu réussir dans ce club-là qu'il a toujours fait rêver et qu'il estime être comme le, le, le plus grand club du monde qu'aujourd'hui qu'il ait euh, ce joli passage, euh, c'est une récompense de son abnégation, j'allais dire de son entêtement presque. Parce que Dembélé au FC Barcelone, à un moment donné, euh, ça n'était tenait plus qu'à un fil. Donc c'est sympa quand même de le voir, de le voir réussir. Mais maintenant, c'est encore faible par rapport à ce qu'il aurait
0: dû apporter depuis qu'il est arrivé. Ouais, tu parles d'investissement, mais c'est aussi au regard de son talent et des promesses qu'il avait. Oui, c'est vrai, surtout. Il faut venir en 2017. Alors Mbappé, ça y est, ça explose. Mais n'empêche que le Mbappé d'avant c'est lui. C'est-à-dire que la, la pépite du football français qui est en train de tout casser, on se dit que c'est lui, que c'est un phénomène absolu, il va hyper vite, il fait ce qu'il veut avec le ballon, et voilà, il va y avoir les blessures, et justement, ce temps perdu, parce que euh, entre 2017 et aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 512 jours de loupé pour diverses blessures musculaires, toujours les pépins, et c'est un peu, c'est un peu, j'allais dire, c'est pas une blague de journaliste, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais c'est que on attend toujours, on voit, on voit tomber euh, le communiqué du Barça qui dit « blessures musculaires », Dembélé, c'est devenu à, dire, à se dire « encore une fois ». Là, ce qu'on peut lui souhaiter, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de « encore une fois » et qu'il puisse enfin vivre une carrière plus linéaire. Et qui dit « plus linéaire », avec des bons résultats UFC Barcelone, des bonnes statistiques et des bonnes prestations, ça va directement évidemment vers l'équipe de France, parce qu'il faut le rappeler, même s'il n'a pas fait un, un bon mondial euh, 2018, qui était dans les coiffeurs et ça se passait très bien aussi, euh, il est champion du monde et s'il n'a disparu euh, des radars de l'équipe de France, je pense que Deschamps a toujours évidemment un œil sur lui et on est quand même à 6 mois de l'euro. Et je dirais que Martin, il est naturellement parmi les joueurs qui seront dans les, je dire, dans les 35, dans les 40 de déchants, c'est obligatoire, par son vécu, parce qu'il est champion du monde et par ce qu'il sait faire sur le terrain. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce qu'il euh, peut rattraper le temps perdu aussi bien au Barça, c'est plus plausible, qu'en équipe de France avant l'euro
1: Il y a quelques joueurs qui sont un petit peu en retard sur leur temps de passage, qu'on aurait peut-être euh, estimé, pu estimer dans les, être dans les 23 déjà du de novembre dernier, par exemple, quelques joueurs qui ont pris du retard et qui peuvent pro profiter des trois, six mois, je parle des trois mois, des deux mois, jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire le prochain rendez-vous de l'équipe de France, et des cinq mois, on va dire, jusqu'au mois de jusqu'au mois de mai, euh, et, et, et la liste finale, bah, pour se faire une place et rattraper voilà, le retard qu'ils ont, qu ont accumulé. On en a retenu cinq, cinq joueurs, plutôt dans le secteur offensif, même quasiment que dans le secteur offensif, même si le premier d'entre eux, pas vraiment le secteur offensif, disons c'est le lien entre le milieu et l'attaque, cinq joueurs qui sont en retard mais qui ont toujours un petit espoir. Le premier, c'est Oussem Aouar, Aouar, pourquoi il est en retard Parce que ça s'est mal passé, sa première sélection en équipe de France à l'automne dernier, Deschamps l'a rappelé, finalement, il était mal, il n'a pas pu revenir, bref, il y a eu une sanction de Didier Deschamps qui ne l'a pas rappelé dans un premier temps pour pour le, le dernier rassemblement de l'année, Aouar s'est raté, Aouar a déçu euh, Didier Deschamps, mais Lyon est en tête. Euh, du championnat de France. Oui, il n'y a pas de Ligue des Champions, donc là aussi c'est une pierre dans, dans le jardin d'Awar. Malgré tout, si Lyon arrive à aller au bout de son idée, si Oussema Awar monte en puissance comme ce fut le cas lors de ce, ce début de saison, il, très honnêtement il n'est pas fantastique le début de saison d'Oussema Awar, mais il marque une progression euh, du, du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, il suit la courbe un petit peu de, de, de cet Olympique Lyonnais qui est en tête de, du, du, du championnat de France il y a potentiellement une place à prendre pour Aouar et moi je ne l'enterrerai pas surtout si, si sinon continue comme ça ça, ça marche en avant en, en championnat de France.
0: Ouais je suis d'accord avec toi il a connu en fait finalement un début de saison assez paradoxal Aouar il y a eu évidemment le Final 8 puis après il y a eu cette première euh, convocation ben, et je sélection Je pense
1: que le fait de rester là, à Lyon oui. lui a mis
0: un petit peu le moral Oui mais ce qui est part de ça c'est qu'il arrive en équipe de France c'est pas fantastique c'est sa première apparition mais n'empêche on se disait bon bah mettre le pied dans le groupe c'est déjà une bonne chose et puis la, la liste d'après Deschamps a un peu tranché dans le vif à dire en gros il y en a d'autres qui offrent plus de garantie à ce poste qui était un peu dur parce que c'est un jeune joueur euh, il y a eu un petit passage aussi à vide à Lyon où il a été mis de côté un petit moment parce que ça allait moins bien une n'empêche qu'il est revenu et moi je pense que pour faire le lien avec le, le premier sujet tout à l'heure sur Lyon à partir du moment où Lyon garde sa, ligne traje euh, sa trajectoire et même sans Ligue des Champions parce que Deschamps finalement l'a déjà vu euh, en C1 je pense que avoir a de fortes chances d'être à l'Euro je pense que le petit coup de mou euh, d'automne et le fait qu'il ne soit pas rappelé tout de suite en équipe de France ne lui portera pas préjudice maintenant il faut aller vite parce que tu l'as dit la liste c'est en mai mais euh, la dernière euh, liste pré-liste on va dire pour des matchs euh, éliminatoires Coupe du Monde et euh, amicaux c'est en mars et d'expérience ça que Didier Deschamps on sait très bien que c'est celle-là qu'il ne faut pas rater donc en gros s'il veut on va dire, rattraper le temps perdu et euh, se retrouver dans le, train, dans le bon train il a plutôt intérêt à être bon en janvier et en février jusqu'au milieu mars
1: Ce sera le même cas pour euh, Ousmane Dembélé. Hein, dont, dont on a déjà parlé mais euh, Ousmane Dembélé, c'est un peu pareil pour moi des cinq qu'on a choisis c'est celui qui a peut-être le plus de chances de revenir parce que c'est celui qui a le plus d'espace en fait euh, on sait que ce côté gauche de l'équipe de France reste une énigme, même si Adrien Rabiot a partiellement, voilà, répondu aux attentes de Didier Deschamps dans, dans ce secteur-là. Il peut potentiellement remplacer Blaise Matuidi, qui a longtemps été une rustine sur ce côté de gauche. Mais derrière Rabiot, il bah, n'y a pas grand monde qui, qui se détache. Alors il y a Marcus Thuram qui a fait un peu le job. mais Dembélé Ousmane Dembélé, c'est le poste qu'il occupe, euh, qu'il occupait en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. On sait qu'au niveau du talent, c'est indiscutable. S'il enchaîne du côté du FC Barcelone et s'il est bon. Comme en ce moment euh, bah, je vois pas Didier des chants s'en passer donc euh, lui en plus d'avoir ou des autres qui vont venir après disons que s'il est il piquera la place de personne il piquera la place de personne et c'est pour ça que moi je le vois euh,
0: ah, bah, ça dépend que de lui en fait. ouais alors je suis un peu plus mesuré parce que je pense que je vois mal Didier des chants en kingsley Coman et Dembélé dans la liste pour être tout à fait honnête parce que j'ai l'impression qu'on a non pas les mêmes, mais on a la même idée, on va dire. Et les deux peuvent servir, j'allais dire, des deux côtés, à gauche et à droite. Euh, pourquoi je dis ça Parce que comme on l'a vu au Portugal, euh, le retour du 4-2-3-1, qui à mon avis sera le système avec lequel ça les Bleus joueront à l'Euro en grande certitude, euh, a été très bien animé sur le côté gauche par Adrien Rabiot. Cela ne dit pas que Adrien Rabiot sera le joueur du côté gauche offensif à la Matuidi, euh, à l'Euro. Mais ça dit que Deschamps aura envie d'avoir cette solution de rechange-là, parce qu'il y a des matchs où si l'équipe de France a le ballon, bah, ça sera peut-être bien d'avoir Rabiot. Peut-être que des fois, on laisse en laissant le ballon, ça sera peut-être bien d'avoir Dembélé. En fait, c'est pour s'adapter. Et je serais étonné euh, qu'il aille emmener Dembélé et Coman, sachant que les deux aussi peuvent jouer de l'autre côté. Donc j'ai un peu peur pour que ce soit un match à deux et que Coman ait quand même un temps d'avance alors Coman on sait qu'il a des, parfois été fragile aussi au niveau des blessures, peut-être que ce sera une course à élimination mais j'ai peur que lui soit battu par l'équilibre du groupe plus que par son talent naturel qui on le sait, on, on le dit Dembélé est très grand donc j'ai un peu plus de doutes pour Dembélé
1: On va continuer avec Wissam Ben Yedder, qui lui aussi hein, euh, bah, lui il avait de l'avance et puis s'est fait grignoter son avance et aujourd'hui bah, Marcus Thuram Anthony Martial évidemment Olivier Giroud sont devant lui et ça va être un peu plus compliqué pour, pour Ben Yedder. Lui, le problème, c'est qu'il est un petit peu dans le dur aussi du côté de, de l'AS Monaco. Il n'a pas fait super début de saison. Euh, il n'a pas la Ligue des champions pour se rattraper non plus. Euh, il n'a pas eu en début de saison. Il aura encore moins euh, moins là. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il lui reste que la Ligue 1. Moi, euh, Ben Yader, je le vois. Et puis, surtout, il a eu sa chance en équipe de France et dans l'équipe de France de ces derniers mois pense que Didier Deschamps est passé à autre chose et que ce sera compliqué pour Ben Yedder même si ou alors faudrait qu il, vraiment qu'il termine la saison à, à 30 buts et qu'il qu finisse sur un festival pour moi par rapport à Aouar et Dembele ils partent beaucoup plus loin
0: ouais, je ne sais pas s'il parle plus loin mais en tout cas je pense qu'il s'éloigne de l'équipe de France pourquoi parce que comme tu l'as dit on a, on a parlé d'Aouar on a dit Awar, bon, bah, il a eu une première chance ça s'est moyennement passé et on avait trouvé que des avait avaient été quand même un peu dur, Alors peut-être qu'il y avait d'autres choses qui étaient en dehors du terrain qui avaient moins plu à des chances, ce qui est fort possible. Mais euh, on trouvait que c'était quand même un peu dur. Ben d'air, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu sa chance. C'est-à-dire que ah, c'est un régulier de l'équipe de France. Il a même, des fois, été titularisé à la place de Giroud. Force est de constater que ça n'a mis qu'en valeur le poids de Giroud et l'importance de Giroud dans cette équipe parce que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc il y a un moment où moi je suis pour. Alors l'équipe de France, c'est très compliqué parce que. Vous n'avez pas 50 matchs pour faire votre place, vous n'avez pas 50 matchs pour briller et vous mettre comment dire, en lumière. Maintenant, à un moment, on a vu, ça ne se passe pas forcément bien, ce n'est pas, euh, pas forcément un atout. Et surtout, comme tu l'as dit, il y a des solutions de remplacement dans l'axe. Évidemment, il y a Giroud, mais il n'est pas interdit d'aller chercher un Mbappé pour le mettre dans l'axe. Donc, ce que je veux dire, c'est que… Ouais, si il y faut... a Martial, il y a Thuram aussi. Euh, voilà, c'est ça. Donné...
1: Très grosse satisfaction lors, des enfin, lors du dernier
0: Assemblée. Oui. De L'exemple voilà. de Martial est très bon. C'est-à-dire que Martial, en plus, il peut jouer sur un côté, donc ça fait couteau Suisse. Et Martial, hormis de pas marquer, en gros, il sait créer des occasions. Donc il y a quelque chose un peu de plus que Ben Yedder, qui, à mes yeux, est toujours euh, trop timide quand il arrive en équipe de France. Pourtant, c'est dommage parce que c'est un joueur intéressant dans les petits espaces. Mais pour l'instant, ça ne prend pas et le temps compte et ça va devenir de plus en plus difficile pour lui.
1: Florian Thauvin aussi, lui, part de loin. Euh, alors, avec Maxime, on n'est pas tout à fait bah, d'accord. Euh, moi, j'ai du mal à l'imaginer dans la, dans, la, dans la liste de Didier Deschamps parce qu'il y a Kingsley Coman qui a pris sa place, notamment. Euh, parce que Dembélé revient fort aussi. Il y a du monde. Il y a trop de monde dans ce secteur offensif pour voir un Florian Thauvin qui a quand même montré ses limites sur les gros matchs, notamment en Ligue des Champions. On sait que si Tauvin vient en équipe de France, c'est aussi parce que c'est un bon camarade, parce qu'il ne fait pas de vagues, parce que c'est le remplaçant idéal, en fait. Je sais que Didier Deschamps est très sensible à ces choses-là. Malgré tout, il n'est pas revenu en équipe de France quand même depuis, depuis, depuis un certain temps. Euh, moi, ça me semble compliqué de voir, ouais. euh, de voir Florian Tauvin Il a trop de mal
0: à passer la, la marche de dessus non, ça sera très compliqué, mais comme euh, ça ne t'a pas échappé à voilà, la dernière mission de l'année, on a fait nos paris pour 2021, ouais, ça, et j'ai dit que Tovin serait dans les 23. Si aujourd'hui, euh, je dis le contraire, on va me dire que je suis une girouette, euh, ce qui est possible, mais là, j'ai pas envie de l'assumer à deux semaines d'intervalle. Donc, je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Non, je, ce que je pense, c'est que Tovin, euh, il a une chance, c'est-à-dire que statistiquement, euh, c'est plutôt pas mal, et que si jamais l'OM... Est bon sur la deuxième partie de saison et que Tovin continue, il fait une saison par exemple, à, je dire, 14 buts, euh, 10, 11 passes décisives avec l'OM. Je pense que Didier Deschamps posera la question assez sérieusement. Pourquoi Parce qu'il connaît le joueur et il sait que dans un groupe Tovin n'est pas un désavantage. Tovin c'est le 23e ou le 22e qui ne dit pas, euh, qui ne crie pas sur les toits qu'il a envie de jouer. Donc c'est important dans les groupes. Donc je pense que ça tient à sa saison et comme tu le dis, il part de très loin. On est d'accord. Mais c'est paradoxal, mais j'ai l'impression que c'est faut... plus facile à intégrer
1: que oui. Dembélé
0: aujourd'hui, par exemple.
1: Oui, mais pour moi, Tovin, euh, on ne le souhaite pas, évidemment, mais il y a quelques chevilles qui vont finir par craquer, quelques genoux qui vont ouais. finir par tourner parce que c'est une saison particulière et parce qu'il y a beaucoup de gens qui… Ben voilà, Il y a beaucoup de gros joueurs qui se blessent. Je ne suis pas sûr que du côté du Bayern, du PSG, etc., on arrive à tenir la cadence, surtout si on se qualifie, et peut-être que Tovin ramassera les miettes. voilà. Mm. Mais en l'état… Euh ça me paraît compliqué si tout le monde est sur patte. Reste un dernier, un, un dernier, dernier profil, celui d'Alexandre Lacazette qui marche bien en ce moment du côté d'Arsenal. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Maintenant, je crois qu'avec Maxime, on va faire assez vite et je pense qu'on est assez d'accord. Lacazette, s'il avait dû venir, revenir, il serait déjà revenu. Il euh, y a déjà eu des périodes dans l'équipe de France où il y avait un peu plus d'espace en attaque. Là, comme on en parlait tout à l'heure avec Thuram, Martial et Giroud, euh, voilà, des places sont prises. Lacazette, c'est pas une question de talent, c'est une question de feeling avec Didier Deschamps. Ouais, je pense que Didier Deschamps ne veut plus d'Alexandre Lacazette, sauf si, encore une fois, Hécatombe. Mais là, il faudrait vraiment le gros Hécatombe.
0: Ouais, on est d'accord. Il avait été bon, nous, en Allemagne, en 2017, je crois, le 2-2. Euh, depuis, il bah, n'y a rien. Euh, voilà, Je pense, comme tu le dis, c'est plus du feeling, un état d'esprit dans un groupe qui est compliqué parce qu'on euh, parlait de Ben Yedder. Euh, justement, Ben Yedder, euh, à force de ne pas être convaincant, il aurait pu sortir et pourquoi pas avoir l'option la casette. C'est vrai que la casette n'apparaît, on euh, va dire, jamais, dans, presque plus dans la discussion. C'est presque ouais ça le pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, Benzema apparaît presque plus dans la discussion, alors qu'on sait que lui, il ne reviendra pas pour d'autres raisons. Bah, la casette non, donc euh, ouais, ce sera très compliqué, hormis vraiment une fin de saison, mais complètement dingue, où il planterait euh, 20 buts euh, jusqu'au mois de mai. Très compliqué d'imaginer Alexandre Lacazette de retour. En équipe de France, c'est peut-être un peu dommage, parce qu'on peut imaginer qu'un joueur comme ça... Euh, ça lui donnerait un boost, imaginez, revoir un peu à la, à la paillette avant l'Euro euh, 2016. C'est-à-dire que c'est le joueur qu'on imagine mis de côté pour des raisons qui ne sont pas forcément sportives, qui revient, qui se disent « j'ai une chance de feu et je me booste ». Peut-être qu'on aura cette surprise-là, mais ça me semble difficile quand même.
1: Alors lui, il sera à l'Euro, ça c'est à peu près sûr et certain, sauf blessure. sûr, même ouais. si ça va très mal du côté de son club. Et ce sera notre troisième sujet. On va parler évidemment d'Antoine Griezmann. Les affaires ne s'arrangent pas pour Antoine Griezmann, qui n'a l'avant enfin, qui a disputé les dernières minutes de l'avant-dernier match du FC Barcelone, qui a joué euh, en ce milieu de semaine euh, lors de la victoire face à Bilbao, mais qui a été, on va dire, moyen plus. On a décidé de parler de Griezmann parce que, justement, le problème, c'est que c'est en train de devenir un non-sujet. C'est-à-dire qu'il rate ses matchs, c'est un non-événement. Il n'est plus titulaire, c'est un non-événement. Brest, Fou... Brest White lui est préféré, c'est un non-événement. Euh, qu'il soit titulaire ou non, euh, c'est plus un sujet. On a l'impression que son crédit s'est complètement épuisé du côté du FC Barcelone. On rappelle qu'en mars, Antoine Griezmann aura 30 ans. 30 ans, c'est pas rien quand on est joueur de football professionnel, c'est-à-dire que les années ne sont plus très nombreuses derrière. Et la question qu'on va se poser, Maxime, est-ce qu'il a encore un avenir au Barça, Antoine Griezmann Parce qu'on, à force de se raccrocher à un match qui a eu lieu il y a un mois, euh, un petit signe, une, une belle action avec Messi à, à sa belle volée, euh, je crois que c'était au mois de novembre, etc. On se raccroche à des petites choses, mais sur la, 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 la big picture, comme tu disais tout à l'heure, sur le bilan global, bah, c'est catastrophique euh, Griezmann au bah, Barça et on voit pas d'issue. Et surtout,
0: pas ouais, et surtout, il n'arrive pas à enchaîner. C'est comme tu dis, il y a cette volée, cette super frappe. Et d'un seul coup, on se dit « Ah, ça y est, c'est peut-être là. » C'est un peu comme Dembélé et les blessures. On dit tout le temps, on euh, voit exactement. On dit « Ah, ça y est, il est peut-être lancé. » peut Et finalement, il y a toujours une rechute. Et ce que tu as dit avant est très vrai. C'est-à-dire que c'est devenu quasiment un non-sujet. Et le pire qui puisse arriver à Griezmann dans ce Barça-là, c'est de devenir euh, un personnage, comment dire transparent, il y a une forme d'indifférence, c'est-à-dire il est là, il est pas là, on fait avec, on fait sans. et oui, euh, voilà, ça devient, ça devient un joueur limite de la alors, rotation, c'est-à-dire il est titulaire, il est pas titulaire, voilà, et, et surtout c'est, il incarne plus rien en fait. Et tu il vois, incarne plus, plus d'espoir, plus de. C'est très dur. Hein. On, on savait qu'il venait au Barça pour être dans les dans les pas de Messi et pour être son, son bras droit, parce que de toute façon, quand on est au Barça. Qui, quel, joueur, quel que soit le joueur, il est le bras droit, mais si ça peut pas être mieux. Mais euh, après le match à Bilbao qui a été plutôt salué par la presse euh, espagnole, euh, j'ai retenu ça dans la presse justement, je crois que c'est dans Sport où ils disent, écoutez bien, Griezmann a été un ouvrier et un bon assistant pour Lionel Messi, on ne peut pas reprocher à Griezmann de ne pas travailler, en particulier dans les tâches défensives, d'être le premier au pressing et de descendre pour gêner, euh, voilà. En gros, un travail discret et efficace que le staff apprécie. Ok. Moi, je suis le premier à, à, à adorer Griezmann, parce que, justement, on est ouais. de France, parce que c'est un, un guerrier. Éditeur. Mais voilà, si, à partir du moment où on se satisfait de ça, de Griezmann, mais non, ça ne peut pas aller. Parce que là, soit on le gâche, soit lui se gâche, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que bah, euh, Griezmann reste deux ans encore au Barça, par exemple, en étant, comme il dit, le lieutenant, mais de façon, le bon ouvrier de Messi. C'est-à-dire, c'est euh, « je me mets dans l'ombre, je fais le travail ». Non, c'est quand même plus que ça. Enfin... Je, on aime beaucoup Antoine Griezmann moi je maintiens que c'est un joueur fantastique Voilà, j'ai pas envie de me dire que ça devient juste un, un, ce qu'on appelle un role player c'est-à-dire un type qui est à côté de la star et qui ne sert plus qu'à remplir les trous non c'est plus que ça Griezmann est-ce qu'il a un avenir au Barça encore, encore s'il l'était et que le Barça était flamboyant
1: s'il l'était et que le Barça se battait ouais. pour un titre en Liga, et un titre en Ligue ouais. des champions
0: et qu'il plantait quand même ah oui. sa quinzaine de plus par saison ah oui mais là tu retrouverais, un vrai, tu retrouverais Griezmann c'est ce voilà, ça le problème, c'est que non seulement le, le Barça est en
1: échec, ouais. mais qu'en plus, euh, bah, lui est complètement, enfin, lui est transparent, il est devenu transparent dans, dans ouais, ces Barça.
0: L'année dernière, c'était l'absurde, le fait de le faire jouer sur le côté gauche, était, je, je reviens toujours sur ce classico euh, entre le, le Barça et le Real au Camp Nou, où il passe sa vie à faire l'essuie-glace, où à un moment, il est à hauteur de Jordi Alba, et j'ai l'impression que c'est un arrière-gauche. Il voilà. y a ça, c'était par l'absurde. Mais je ne veux pas non plus qu'on soit sur un joueur aujourd'hui qui ne brille que par les tâches défensives, parce que c'est plus que ça. Il est trop intelligent, trop fort dans le jeu, pour ne plus apporter que ça. Euh, l'équilibre qu'il a retrouvé, c'était l'équilibre de l'Atletico. Évidemment, il y aura toujours Messi devant lui, mais euh, on peut défendre et briller et comme en équipe de France moi ce qui m'embêterait c'est de me dire que les 3-4 prochaines années de Griezmann qui sont toujours dans le prime et qui vont aller sur un prime déclinant soient des années de second couteau parce qu'ils ne mérite pas ça, pas ça et c'est un cadeau à faire à personne pour le coup et,
1: alors, si on se pose la question est-ce qu'il a encore un avenir au Barça de toute façon ça dépend beaucoup de Lionel Messi on sait ouais. qu'il reste 6 mois de contrat à l'Argentin donc il y, y a deux options soit Messi reste et comme tu l'as dit très bien euh, bah, voilà, c'est un second couteau, euh, mais qui n'arrive pas à s'extraire de l'ombre de Lionel Messi, on le voit, hein, ça fait, ça fait maintenant plus d'un an qu'il est là, donc on le voit très bien. Donc, de toute façon, il faudra aller voir ailleurs si on veut que, s'il veut que sa carrière prenne une respiration et un autre tournant un peu plus, un peu plus claquant. Donc, si Messi reste, voilà, l'issue semble évidente s'il veut progresser. Mais si Messi part, et là, on peut se dire qu'il qu va incarner quelque part l'après-Messi. Euh, ça peut éventuellement éventuellement ouais, ouais. devenir le, le Barça de Griezmann, mais ça deviendra la tête d'affiche d'un Barça en lambeau. Ça deviendra la tête ah. d'affiche d'une un, équipe qui, de toute façon, va se chercher. Et je ne suis pas sûr qu'un Barça sans Messi demain... Je rappelle que même s'ils économisent le salon de Messi, le Barça n'a pas les moyens de se renforcer euh, à la hauteur des ambitions que devrait avoir ce club-là. Donc ça deviendrait... Même la tête d'affiche d'un Barça, oui, Barça, qui peut-être du pire Barça du 21e siècle. Donc, je ne sais pas s'il y a une
0: solution pour lui au Barça. Ah, il y avait quand même le Barça du gari qui était pas mal. Il faudra faire fort quand même. Mais... C'est vrai, vrai. Non, mais est est ce vrai. que je veux dire, c'est que même si Messi part, je pense que l'ombre sera évidemment encore plus là sur ses épaules. Et je ne suis pas sûr, finalement, que ce soit le joueur pour incarner ça. Voilà. Euh, ce n'est pas, pas un joueur qui enfin, il aime la lumière à sa manière, mais qui ne prend pas toute la lumière. Je pense que, non pas qu'il n'ait pas les épaules, mais c'est un état d'esprit. On en revient toujours à l'équipe ouais. de France. C'est quand même un joueur qui est brillant, euh, mais qui sait faire de la place aux autres et qui a l'intelligence de comprendre il a besoin des autres aussi, tout simplement. c'est pas, pas Lionel Messi, tout simplement. Donc, quand il disait qu'il était à la table de Cristiano Ronaldo et Messi, c'était un peu vrai pour ce qu'il réussissait à faire avec l'Atletico. Mais intrinsèquement, non, c'est pas le cas. Ce qui n'empêche pas que c'est un formidable joueur. Je pense que... Je sais pas ce qui serait le pire, en fait, que Messi reste au Barça avec lui ou que Messi s'en aille pour lui laisser la place. Vraiment, je, je sais pas. Moi, je pense que j'étais le premier à dire il faut, toujours la même chose, de dire qu'il faut attendre, voir... Là, je ne vois pas trop comment ça pourrait s'améliorer parce que, comme on l'a dit, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est trop, euh, trop binaire pour que ça aille bien un jour. Et je pense qu'il y a toujours cette faute originelle qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'il n'a pas été totalement accepté et on aura beau dire ce qu'on veut quand ça démarre comme ça et que ça se passe comme ça pendant Exactement. un an, c'est très compliqué de changer euh, et la Et c'est pour ça simplement. que
1: même si Messi s'en va, il portera quand même toujours Resp avec ouais. lui cette croix. Ouais, et, c est c est et une forme de responsabilité aussi exactement et encore une fois il va avoir 30 ans sa carrière en club est très 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 loin d'être à la hauteur de sa carrière en, en équipe nationale et heureusement pour Griezmann qui a l'équipe de France parce que quand on se retourne finalement sur la carrière en club d'Antoine Griezmann c'était formidable à Atletico Madrid il y a eu une ligue Europa mais son palmarès aujourd'hui c'est une ligue Europa Antoine Griezmann hein, en club donc voilà c'est très peu il arrive dans un FC Barcelone qui, qui ne gagne plus à la question, a-t-il encore un avenir au Barça bah, Je crois qu'on a répondu sans trop, sans pas, on n'y en a pas répondu frontalement, mais je crois que vous avez compris euh, notre propos avec Maxime et que ça paraît compliqué d'avoir un avenir au Barça pour le, po temps.
0: le poème de Griezmann, enfin le poème, c'est que c'est une superstar, pour moi je le maintiens. Mais qui est dépendante du rayonnement, plus dépendante du rayonnement de ce qu'il y a autour. Voilà, parce que c'est comme un chef d'orchestre, il a besoin de, de, de que ça brille autour pour briller lui-même. Voilà, c'est pas un joueur qui va prendre le ballon, qui va se dérouiller tout seul. Regardez les matchs les plus brillants qu'il a fait, notamment en équipe de France. Alors il y a eu des buts, c'était comme à l'Euro euh, 2016, pardon. Mais en Coupe du monde 2018, ces grands matchs, ce sont des matchs où il est, euh, on va dire, le chef d'orchestre de telle manière. C'est-à-dire, c'est des passes décisives, c est... il aide dans le jeu, il travaille défensivement, mais euh, le boulot est aussi fait par les autres. Voilà. Aujourd'hui, il est dans une situation et un club qui est entre deux, qui n'arrive pas à se réinventer. Et donc, il, il empathie lui-même. Donc, c'est le problème. Et je ne vois pas comment, à court terme, ou même à moyen terme, ça pourrait aller beaucoup mieux. Et comment on pourrait retrouver surtout le très grand Griezmann dans ce Barça-là.
1: Voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires hein, sur Apple Podcast, sur Facebook. Euh, n'hésitez surtout pas si vous avez un avis sur la question. En attendant, nous, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de FC Stream Team. Je remarque qu'en 2021, Maxime est toujours aussi gaillard, qu'il est toujours aussi bavard, qu'il est toujours aussi brillant et qu'il est toujours aussi beau. Car si vous nous écoutez, car si vous nous avez uniquement écouté sur podcast. Podcasts, Sachez qu'on va rater quand même quelque chose. Hein, Avec... parce que Maxime, c'est quand même quelque chose.
0: Avec un maquillage hommage euh, à Donald Trump.
1: Exactement, parce qu'on sait que Donald Trump est plutôt sur la fin. Donc Maxime reprend le flambeau euh, dans un maquillage, euh, euh, ouais, dans un maquillage fantastique, fantastique. Voilà, je ne vais, je vais pas donner d'objectif parce que j'allais m'engager sur un terrain beaucoup trop glissant. Bref, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci Maxime, merci Adrien derrière la caméra, merci Quentin pour les visuels. On vous en rendez-vous pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao, salut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.